0: Здравствуйте, с вами Иван. И пришло время приоткрыть дверь психологического кабинета. Так сказать, подсмотреть, что же там происходит. А раз уж я психолог, то мне есть что об этом сказать. Люди делятся на два типа. Те, кто никогда не было психолога и не знают, что там происходит. Или те, кто был только на онлайн-встречах с психологом, и тоже не знают, а как это вообще в офлайне и есть ли отличия, правда ли, что психолог — это всегда такой диван, кушетка. Психолог сидит за головой и задает какие-то непонятные вопросы. Что ж, ну по поводу кушетки — это один из мифов современной психологии. На самом деле она была, и была она у Фрейда. И в классическом фрейдовском варианте психологический прием выглядит так. Клиент должен лежать, лежать комфортно, удобно для него, а значит ну на специальной мягкой кушетке. Психолог не должен быть виден, а должен сидеть за головой, как бы за пациентом, за клиентом и задавать определенные вопросы, приводить к каким-то мыслям и так далее. Почему именно такой формат, почему именно так? Главное связующее звено всей фрейдовской теории это наличие бессознательного, которое содержит в себе все важные и нужные и, главное, больные фрагменты нашего сознания. А значит, что бессознательное нужно каким-то образом вытащить. И Фрейд считал, что вытащить его можно путем нескольких упражнений, нескольких приемов. Одним из таких приемов было, например, свободные ассоциации. То есть психолог задает какой-то вопрос, или обрисовывает какую-то картину, или же просто кидает какую-то фразу, а клиент должен как можно быстрее ответить то, что он проассоциировал вот с этим словом, с этой фразой. Первое, что пришло в голову, это есть вот эта самая ассоциация. Фрейд считал, что подобные вот первые ассоциации, первое, что родила голова, это и есть проявление этого самого бессознательного. Но чтобы бессознательное проявилось, пробралось через эти дебри интеллекта, нашего сознания, наших социальных устоев, нужно максимально расслабить клиента. Я иногда буду говорить клиент, пациент, потому что в контексте Фрейда разницы не было, у Фрейда были именно пациенты. Так вот, это значит, что клиент должен быть расслаблен, кушетка, пожалуйста. Перед его взглядом не должно быть ничего. Ну, либо стена, либо потолок, либо, возможно, какая-то однотонная картина. Это значит, что психолог должен сидеть где-то сбоку или сзади. Но лучше всего, чтобы голос звучал как будто откуда-то сверху, как будто из головы. А это значит, что, ну, очевидно, психолог должен сидеть за головой клиента. Так и выглядела классическая фрейдовская сессия. Однако сегодня... Это все значительно изменилось, и сегодняшняя встреча, сегодняшняя сессия с психологом выглядит значительно иначе. При встрече с психологом в кабинете у психолога вам предложат стакан воды и кресло или стул, в зависимости от того, с чем вы пришли. Если мы говорим про одиночный, стандартный вариант, то это будет какое-то мягкое удобное кресло или Удобный стул Но стул может быть неудобный Например, жесткий или деревянный Это не просто так, это сделано специально Например, если вы пришли не один Вы пришли с семьей, с женой, с ребенком Или еще с какими-нибудь родственниками и вас нужно правильно рассадить. От вашей расстановки, от вашей позиции, в том числе на стуле, будет видно ваше отношение с родственниками. Ну, по крайней мере, ближайшее отношение, вот такое верхнее поверхностное. Как раз-таки неудобный стул, он раскрывает некоторые паттерны ваших движений. Поэтому, если в какой-то из моментов ваше удобное кресло у психолога сменилось на другой необычный и, кажется, неудобный стул, то это не просто так. Так вот, сегодня это встреча один на один. Психолог, конечно же, вам виден, он сидит перед вашими глазами, вы сидите напротив и общаетесь с психологом. В общем-то, вот так эта встреча выглядит со стороны. Не буду вдаваться в подробности, как должен быть обустроен кабинет, как он должен выглядеть. Это очень обширная тема и она не универсальна, потому что под разные задачи, под разные цели, под разный стиль психолога может подходить то ли или иной кабинет. Следующий логичный и не менее интересный вопрос. А что вообще с тобой психолог будет делать? Что он вообще делает с клиентами? Вообще, насколько он страшный? Что ж, психолог может делать несколько вещей. Ну, во-первых, психолог будет с вами разговаривать и задавать вопросы. Это основа работы с психологом, просто разговор, ничего страшного в этом нет, и ответы на его вопросы. Вопросы могут быть абсолютно разные, фактологические по поводу вашего прошлого, настоящего, вопросы по поводу ваших эмоций, вопросы по поводу вашего окружения и так далее, все вопросы имеют какую-то цель поэтому на эти вопросы нужно отвечать второе что может делать психолог это выводить вас на эмоции или провоцировать нужно сразу оговориться что это достаточно редкая штука и для того чтобы как-то агрессивно выводить на эмоции вообще эм, эмоционировать э, психолог должен подписать с вами определенный пункт в договоре то есть заранее договориться с вами о том, что вам по некоторым причинам будет это нужно или полезно, и согласны ли вы, что психолог будет вести себя провокационно и, возможно, агрессивно в вашу сторону для того, чтобы вызвать у вас некую ответную реакцию. Третье, что может делать психолог, это давать задания прямо во время сессии, прямо во время встречи с ним. Задание – эти бывают в общих чертах следующего толка. Во-первых, это моделирование ситуации. Моделирование ситуации может быть либо словесным, то есть психолог будет просить вас представить некую ситуацию и спрашивать, как будут развиваться события, как поступите вы, как поступит другой человек по вашему мнению и так далее. Это может быть ролевая игра. Если, например, это групповая встреча, психолог может попросить вас, там, двоих, троих или сколько вас человек, принять определенные роли. Например, вы будете играть свою мать, а другой человек, допустим, ваш муж или ваша жена, да, она будет играть там, вашу сестру, вашего брата, ну, допустим. Это может быть, абсолютно разные роли у этого задания, естественно, есть. Свои определенные цели. Следующее, что может попросить психолог, это нарисовать какой-то рисунок. Или вообще сделать какую-то зарисовку рукой, прямо на месте. Тоже достаточно редкое задание для взрослого человека и больше свойственно для детей. Вот с детьми психологи рисуют часто. Следующее, что может сделать психолог, это попросить вас повзаимодействовать с какими-то предметами. Это будет задание определенного толка, предметы могут быть абсолютно разные. Ну, самой популярной версией, например, является так называемая песочница. То есть психолог притащит из своего подвала такую песочницу, у нее будут синие бортики и будет куча-куча всяких фигурок, всяких игрушечек, там будут всякие рыцари, чудовища, стенки жучки, паучки и так далее. Будет игрушек этих будет много, и психолог даст вам задание из разряда сделать из этих игрушек вот прям в этом песке какую-то картину чего-либо. Это такой распространенный и очень классный вариант упражнения, такой один из лучших вариантов задания, самый веселый, наверное, вариант задания на встреча с психологом. В общем-то задания кончились, вот они все, все три это Какое-то моделирование, она же ролевая игра, да, некий рисунок и некое взаимодействие с предметом. Следующее, что будет делать с вами психолог, это будет давать вам домашние задания. И это, братцы, очень важно. Это очень важный аспект работы с психологом. Домашние задания могут быть очень разными. От простого «сделай список чего-нибудь», до разрыва отношений с определенными людьми или же наоборот с завязанными отношениями с некоторыми людьми но значит ли это что психолог приказывает что-либо сделать совсем наоборот к моменту наступления домашнего задания клиент уже сам представляет к чему все идет что нужно сделать для прогресса потому что все сессии это не просто болтовня все они подчинены определенной логике, и эта логика заранее известна клиенту, она проговаривается. Поэтому очень многие клиенты предвосхищают домашнее задание и представляют уже, что нужно что-то сделать и что это может быть ну, там, определенного рода. Также психолог может применять на вас различные психологические техники по типу гипноза, но об этом мы поговорим отдельно, потому что тема достаточно большая, техник больше, чем просто гипноз, техник тоже много, и это все не так страшно, как звучит, потому что, например, тот же гипноз очень сильно разрекламирован в культуре, в кино, в сериалах. Это какое-то магическое действие, психолог проводит рукой и все, вы теперь овощи подчиняетесь, как бы всему, что говорит вам психолог. Это совсем, совсем не так. Сейчас важно понимать, ну, в нормальном контексте, в человеческом специальные техники это все-таки словесные техники потому что существует давний такой очень старый психологический постулат это никак физически не касаться клиента Ну, там может быть за исключением на тренингах каких-то прикосновений из разряда там взяться за руки за плечо вот именно коснуться да но не более некоторые считают что психологи могут применять техники из разряда расслабляющих массажей и так далее. На самом деле это неправда. Психолог, если он работает именно в психологическом русле, а не еще и как бы на полставке массажист, вас касаться не будет именно руками никаким образом. То есть все происходит только через слова. Да, все происходит словами через рот. И, конечно же, остается один вопрос немаловажный. Это... Чем же офлайн встреча отличается от онлайна и вообще онлайн это плохо или нет? Ну, онлайн на самом деле есть свои и плюсы и минусы. Не только минусы, да, у онлайна есть определенные преимущества. Ну, во-первых, вполне очевидно, что онлайн он удобнее. Ну, вы сидите у себя дома или на работе, вам не нужно преодолевать какие-то расстояния, ехать два часа в одну сторону, два часа в другую, ходить к психологу и так далее. То есть вы можете сделать встречу из дома. Второе – это то, что при определенных обстоятельствах, если психолога получится, то онлайн-встречу можно сделать еще и дешевле. Ну, по очевидным причинам, потому что, например, не нужно арендовать помещение, не нужно тратить время на дорогу, соответственно, и э, так далее. да? Снижение цены может быть достигнуто у некоторых психологов, а у некоторых нет. Почему? Потому что, например, если психологу удается составить свой график так, что у него отдельные не дни под онлайн, а отдельные под офлайн, то, скорее всего, да, вы увидите, что у психолога онлайн стоит дешевле, это вполне логично. Но бывает и так, что люди, клиенты, просят психолога о онлайн-встрече, Просто вот в то же время, в тот же день, в какой им удобно, и по сниженной цене. И тут надо понимать, что если психолог как бы сидит уже в кабинете, что у него есть клиент офлайн, ну классический да, в классическом понимании, ниже цену сделать уже не получится, потому что... Есть аренда помещения, есть, в общем-то, время психолога, да, то есть он не просто у себя дома где-то сидит, он приехал в этот кабинет, он ждет клиентов, он с ними работает, а то, что вы не смогли приехать по каким-то причинам и решили перейти на онлайн в то же время, то это никак для вас цену не снижает, но это частности. Сейчас мы говорим про то, что онлайн все-таки, все-таки можно сделать дешевле, и он обычно дешевле. Также... У онлайна есть интересный и для многих даже специалистов неожиданный плюс. Это то, что через онлайн клиенты более лояльны и чаще выводятся на эмоции. Делается это потому, что при даже классической встрече, при офлайн встрече при встрече лицом к лицу, даже при условии доверительных выстроенных отношений с психологом, у нас присутствует определенные культурные зажимы некоторые социальные зажимы ну например мужчины очень часто не выходят на эмоции никак не кричат не плачут ведут себя очень спокойно ровно на встречах и все хотя это не всегда нужно наоборот в этом и заключаются многие вопросы и многие проблемы а когда мы разговариваем через онлайн когда между нами камера то там можно достигнуть определенных договоренностей. Например, при определенных обстоятельствах клиент вправе ну, отключить камеру на минуту-две-пять и там, проплакаться, прокричаться, выключив также предварительный микрофон. В рамках нашего общения это никак не влияет, на, ну, негативно не влияет на результат, но очень положительно влияет на то, что у клиента начинают проявляться эмоции, начинают находить выход в вот тот весь эмоциональный багаж, который у него есть. И это однозначный плюс. И это плюс именно онлайн Без онлайна такой бы вещи не было. Вот это наиболее такие очевидные плюсы. Также есть еще, конечно же, чисто технические вещи, которые нужны исключительно психологу. И это нужно говорить только наушка между нами, психологами, тогда, какие техники. И как лучше применять через камеру, а какие офлайн. Но вам это не очень нужно. И зачем вам вас забивать лишней информацией. А на сегодня это все. В общем-то, такой короткий подкастик получился. Задавайте свои вопросы, присылайте мне на почту ivanpsaiysubakayandex.ru. Вы ничего не услышали, поэтому заходите с ПК с браузера на страничку этого канала «Скелета психолога», и там в описании канала есть почта, и вы сможете ее скопировать и задать мне вопрос, или же даже записаться ко мне на сессию. А на сегодня все. До новых встреч!